0: Zaprasza Beata Lubecka. Dzień dobry, gościem Radia Zet jest dzisiaj Olga Semeniuk, wiceminister rozwoju technologii Prawa i Sprawiedliwości. Dzień dobry Pani Minister, jesteśmy w połączeniu telefonicznym, coś nam dzisiaj nie udaje się połączyć przez komunikator elektroniczny. Dzień dobry, słyszymy się? Dzień dobry Pani Redaktor, dzień dobry Pani. Tak no, no to proszę tylko wytłumaczyć, dlaczego nie ma Pani w studiu? No bo jednak chyba należy się y, jakieś chociażby minimalne wytłumaczenie dla słuchaczy Radia Zet.
1: Panie redaktor, szanowni państwo, jest to bardzo prosta przyczyna ze względu po prostu na uczulenie, które nie pozwala mi na wizualne i bezpośrednie uczestniczenie w
0: wywiadzie. No to w takim razie życzę szybkiego powrotu do, do formy olimpijskiej. Jarosław Kaczyński odchodzi z rządu i kto teraz będzie łagodzić napięcia między premierem Morawieckim a ministrem Ziobrą?
1: Pani redaktor, no, odpowiedź na to pytanie jest prosta. Tak naprawdę cała nasza formacja Prawa i Sprawiedliwości wewnątrz, z różnymi oczywiście koalicjantami, ma możliwość wymiany różnego rodzaju poglądów. I dzisiaj tak naprawdę, jeżeli chodzi o łagodzenie, to oczywiście główną rolę odgrywa tutaj premier prezes Jarosław Kaczyński. Premier. Ale myślę, że też, ale myślę, że też docieramy, się, docieramy się już bezpośrednio w różnych grupach na różne tematy, więc to jest tak, że trochę to media, trochę też środowiska opozycji podsycają ten konflikt wewnątrz Zjednoczonej
0: Prawicy. Ja myślę, że oni No nie, nie jest no takie tak... informacje również docierały również ze środowiska Prawa i Sprawiedliwości, że nie jest najlepiej Więc, na linii Morawiecki-Ziobro, że tam jest non-stop rywalizacja. No zresztą widać, że to się dzieje na konferencjach prasowych, skoro, Pani, skoro minister Ziobro wychodzi i proponuje yy, nawet zakład premierowi Morawieckiemu, że może mu postawić yy, dobrą wódkę, no, no to Pani chyba coś redaktor, jest nie tak.
1: Proszę zauważyć, proszę zauważyć, że to działa w jedną stronę, ponieważ premier Mateusz Morawiecki jest osobą bardzo konsyliacyjną i ugodową i stara się, aby wszystkie konflikty wewnątrz partii ale były uładowane, laurka,
0: ale, laurka.
1: ale żebyśmy szli po prostu do przodu z programem Prawa i Sprawiedliwości. A to, co zrobił Zbigniew Ziobro w kontekście śliwowicy i, i konferencji, to faktycznie jest taki poziom, którego no, ja osobiście nie, nie akceptuję i nie chciałabym na co dzień oglądać. Nie wiem, Czyli e... dla Pani
0: było to żenujące, tak?
1: Nie chodzi o to, że było żenujące. Nie nie przystoi w takiej randze polityka na tego typu komentarze. Ale to są decyzje już naszych koalicjantów, co robią i co mówią przed kamerami.
0: Superekspert pisze, że Jarosław Kaczyński ukrywał swoją tym misję tydzień, ale złożył ją 14 czerwca, ale zwlekał z dopięciem formalności. Ciekawy po co. No i też... Sposób ogłaszania bo był specyficzny, bo docierają informacje też z Pałacu Prezydenckiego, o tym piszą niektóre media, że kiedy Jarosław Kaczyński ogłaszał, że nie jest już członkiem rządu, ogłosił to w w depeszy Polskiej Agencji Prasowej o 6.30 wczoraj, to dokument o jego dymisji nie był jeszcze podpisany przez prezydenta. Czy to nie jest jednak brak szacunku dla obowiązujących procedur?
1: Ja nie znam e, kuluarów tego, jak dokument i obieg dokumentów wyglądał. No, została e, informacja podana do opinii publicznej, stąd
0: e, również. E, to, no, no, ale wiem, jednak nastąpił w sposób, tak. nazwijmy to choć mówiąc najoglądniej, niestandardowy.
1: Nie wiem, czy niestandardowy, pani redaktor. Ja nie widziałam tych dokumentów na, na oczy, i też nie widziałam daty, pieczątek, które były tam postawione, więc zakładam. Tutaj z pełnym przekonaniem, że wszystko zostało dopilnowane tak, aby ogłosić to w opinii publicznej. Tutaj chyba data odejścia nie ma aż tak istotnego znaczenia jak to, co będzie po i kto będzie kontynuował tak naprawdę pracę, którą wykonał premier Jarosław Kaczyński. No,
0: Prace Jarosława Kaczyńskiego, jeśli w ogóle jakie. No. Jeśli, jeśli ją wykona, prezes wczoraj też się chwalił w telewizji państwowej, czego to nie dokonał. A co prezes, właśnie mówiąc wczoraj w państwowej telewizji o, Mariaszu, o Mariuszu Błaszczaku, że y, sądzę też, że zastąpił mnie pod każdym względem, także jeśli chodzi o wszystkie funkcje, to co prezes miał na myśli? A to
1: trzeba by było zapytać bezpośrednio.
0: Ale panią to nie zastanowiło?
1: premiera Jarosława Kaczyńskiego, pani redaktor. Ja jestem od tego, aby działać w ramach obszarów tematycznych, które mamy
0: tutaj w resorcie. Ale jest pani również członki Prawa i Sprawiedliwości. Chyba interesuje Oczywiście, się pani. Tak. Ale czy to nie jest tak, że Mariusz Błaszczak został namaszczony na nowego prezesa Prawa i Sprawiedliwości de facto? Pani,
1: pani redaktor, ja z wywiadu pana premiera Jarosława Kaczyńskiego we wczorajszym Gościu Wiadomości wyciągnęłam bardzo dużo rzeczy i kontekstów merytorycznych i, z tym, i o tym mogę rozmawiać. Natomiast jeżeli chodzi o politykę, cieszę się, że Ministrem Obrony Narodowej jest pan minister Mariusz Błaszczak. Cieszę się również, że jest w rządzie pana premiera Mateusza Morawieckiego. Wszyscy realizujemy dane cele. Jest przed nami za chwileczkę tak naprawdę roz- No, przede, przede wszystkim porczy. celem
0: podstawowym jest utrzymanie się przy władzy i wygranie wyborów Pani, parlamentarnych. No tak, Pani i po redaktor, to odszedł redaktor, z rządu Jarosław Pani. Kaczyński, żeby się tym głównie zająć. Pani redaktor, ale
1: proszę pamiętać, że za utrzymaniem władzy muszą iść zawsze ludzie i, i te głosy przy urnach, więc to ludzie decydują w sposób demokratyczny. No to tak, dlatego
0: objazd po kraju się rozpoczyna. No prezydent powiedział, że program, będzie jeździł, już jeździ po kraju, będzie dalej jeździł i Beata Szydło jeździ i rozumiem, że Morawiecki też jeździ. No wszyscy jeżdżą. Pani, Pani redaktor, ale też konkretny program. Ja również
1: jeżdżę. Każdy z polityków, każdy z ministrów jeździ w teren, ale opowiada o tym, co robi w danym resorcie, czym się zajmuje. proszę mi wierzyć, że tych spraw bieżących jest naprawdę codziennie wiele.
0: No jeszcze można um, um, powiedzieć, że fakty podliczył bytowanie w rządzie prezesa Kaczyńskiego i przez 20 miesięcy prezes Prawa i Sprawiedliwości jako wicepremier do spraw bezpieczeństwa zarobił 360 tysięcy złotych brutto. Oprócz tego pobierał dietę poselską około 30 tysięcy złotych rocznie i jeszcze weźmie teraz odprawę. No prezes to maka proszę pamiętać,
1: redaktor, że wczoraj również w, w wieczornym wywiadzie wskazał tak naprawdę, że jest osobą, która jeżeli nie pełni już funkcji w kancelarii prezesa Rady Ministrów, to nie może za nią pobierać e, wynagrodzenia i pensji. Uważam, że to jest bardzo honorowe zachowanie. Swoją misję zakończyć. Czy, 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 czy że prezes nie weźmie
0: odprawy? Bo to tak miało zabrzmieć?
1: Nie, pani radak, to chodzi o to, że nie będzie kontynuował pracy w
0: kancelarii prezesa No no to, to, to jest i jasne. No, Miał, no ale będzie pobierał teraz w takim razie y, pensję z parlamentu, no, bo jest Pani, również posłem. Pani tak, no dlatego, że jest posłem. Wybrałem. No to właśnie, no, no, no to trudno, żeby brał pensję, to... jeśli już nie będzie pracował w kancelarii premiera jako wicepremier. No to naprawdę, no, no, no tak, będzie już członkiem tak rządu. No to... to... Ale to tak, byłby to, absurd.
1: Tak, misję, misję swoją zakończył, ale pani redaktor, to na spokojnie. Swoją misję zakończył, projekt zrealizował, e, najważniejszy projekt dotyczący tak naprawdę aktualizacji, nowelizacji ustaw związanych z obronnością do No tak, to już prezes
0: mówił o tym szeroko, więc już to już generalnie zostało, to można jest, powiedzieć, panie, panie, odhaczone. Uważam, to już prezes, teraz prezes się jak, sam pochwalił redaktorze. i myślę, że już wystarczy. A Jarosław Kaczyński teraz w tym wywiadzie postraszył, tak? że Donald Tusk przygotowuje się do czegoś w rodzaju wojny domowej. No to już jest gruba przesada.
1: Czy mogę, czy mogę dokończyć, a teraz pan Jarosław Kaczyński e, tak naprawdę zajmie się już bezpośrednio i w 100% partią e, m, i tak naprawdę wyborami. To jest bardzo honorowe zachowanie, skończył swoją misję w kancelarii prezesa Rady Ministrów, teraz będzie ją kon- kontynuował pan minister Mariusz Błaszczak e, i to jest bardzo ważne, że ta kontynuacja... M, że ta kontynuacja a, a,
0: a pani by widziała Marysza Błaszczaka w roli prezesa Prawa i Sprawiedliwości?
1: Pani redaktor, ja jestem zbyt małym politykiem, żeby mówić o tym albo tworzyć jakąkolwiek wizję i historię tego, kto powinien teraz przejmować partię. Uważam, że najdłużej jak to jest możliwe, partią powinien rządzić premier Jarosław Kaczyński.
0: Jarosław Kaczyński straszył w tym wywiadzie również, że to Tusk przygotowuje coś w rodzaju wojny domowej. No to już jest gruba przesada.
1: Panie redaktor, jeżeli chodzi o wojnę domową, to widzimy jedno. Po pierwsze mamy... Ale wojna
0: domowa oznaczałaby rozlew krwi. Nie można mówić takich rzeczy, naprawdę. No, to Panie
1: redaktor, jest... ale mówimy tutaj, to jest oczywiście przenośnia, to po pierwsze. Po no. drugie, co wykonuje opozycja i co wykonuje partia Donalda Tuska. Tam po prostu nie ma tak naprawdę jednego lidera, ponieważ cały czas Rafał Trzaskowski walczy o wpływy i o to, żeby być bardziej znaczącym politykiem
0: niż Donald no. Tusk. A Donald Tusk no. po kilku no. Niektóre media donoszą, że, to że to chciałby to. zostać komisarzem unijnym.
1: Ale proszę zobaczyć, Donald Tusk nie pokazał żadnego programu dla Polaków. Teraz widzę w ostatnich dniach, że trochę się schował. Wystawia swoich młodych, m.in. posłankę Aleksandrę Gajewską. No e, mają właści...
0: pokazać program w przyszłym roku, na no przed wyborami, no wszystko pokażą.
1: Pani redaktor, ale kampania trwa dzień po wygranych wyborach i wtedy się zaczyna. Myślę, że Polacy potrzebują świadomości, potrzebują też zapoznania się z tym, co dana partia jest w stanie przedstawić i założyć. To, że Donald Tusk mówi, że za jego rządów benzyna kosztowałaby 5-17. to jest po prostu czary mary. Um, no to teraz dach, kosztuje ponad 8. Mają, hm, to dopiero nie, są czary mary. Pani, Pani redaktor, które nie mają w ogóle nic wspólnego z rzeczywistością. Nie, to nie są czary mary. To jest wojna. To jest efekt wojny, to jest efekt niestety innych czasów gospodarczych. Ja teraz w ostatnich dniach byłam również na forum wizja rozwoju w Gdyni i tam również debatowaliśmy z ekonomistami między innymi przedsiębiorcami o tym, jakie czasy idą i jaką tak naprawdę narrację powinniśmy obrać w kontekście...
0: No i dlatego Daniel Bajtek postanowił, że jednak obniży ceny paliw tak na, na stacjach orlenowskich, tak?
1: Pani, e, Pani redaktor, po pierwsze... Na
0: wakacje, żeby ulżyć po pierwsze, Polakom. Tyle słyszeliśmy, że nie da się marży obniżyć, a jednak okazuje się, że chyba się, się da.
1: Mogę kontynuować. Na początku roku wprowadziliśmy tarcze antyinflacyjne, które pokazały pozytywne objawy swojego działania. Tak, wiemy i
0: będą przedłużone do końca października. Będą
1: przedłużone do końca października. Mamy obniżony VAT na gaz. Mamy również ustawę zapowiedzianą przez Ministerstwo Klimatu i Środowiska Panią Minister Annę Moskwę w kontekście cen węgla. Mamy również pakiet osłonowy, który działa od ubiegłego roku. Został wprowadzony... W grudniu ubiegłego
0: roku. Dobrze, skoro pani tutaj taką wyliczankę nam zafundowała, to zapytam jeszcze, kiedy kiedy będzie nowa tarcza dla dla przedsiębiorców z Pogranicza, którzy od 10 miesięcy nie mogli prowadzić działalności.
1: Panie redaktor, o tym wczoraj mówił pan minister Waldemar Buda. Tarcza wschodnia dla dwóch województw, około 12 firm, które z tej tarczy skorzystają, jest w notyfikacji z Komisją Europejską. Na bieżąco jesteśmy w kontakcie z
0: Komisją A kiedy kiedy wystąpiliście o zgodę właśnie do Komisji Europejskiej? Nie można było zrobić tego wcześniej?
1: Panie redaktor, o zgodę wystąpiliśmy kilka miesięcy temu. Tak długo trwa biurokracja w w Brukseli.
0: Kilka miesięcy temu, czyli dokładnie kiedy?
1: Daty konkretnej Pani nie podam, natomiast sprawa toczy się od kilku miesięcy. Jesteśmy gotowi i mamy zarys tej tarczy przygotowany. Potrzebujemy tylko zgody Komisji Europejskiej na to, aby te środki e, po prostu... A kiedy ta zgoda przydatne.
0: może nastąpić?
1: Pytanie do Brukseli, Panie Redaktor.
0: A czy Polska doczeka się liberalizacji prawa antyaborcyjnego? Ale to pytanie zadam już częściej internetowe. Jesteśmy na Facebooku, na Radio Z.pl, na YouTubie, więc proszę zostać z nami Beata Lubecka. Zapraszam.
1: To jest Gość Radia Z.
0: Gościem Radia Z przypomnę jest Olga Semeniuk, wiceminister rozwoju i technologii. Do tego jeszcze wrócimy, natomiast chciałabym wrócić do polskiego ładu, bo stała się rzecz, no, można powiedzieć, jednak niesłychana. Premier Morawiecki skrytykował polski ład, mówiąc, że to mi tręga dla księgowych. No prawdziwy ale hit. Ale to nie
1: pierwszy raz. No, ale to, to prawdziwy hit premier. jest! No. Ale pani redaktor, jeżeli będę mogła dokończyć, to będę zobowiązana, bo gubię myśli przez to, że wcinamy się sobie niepotrzebnie w trakcie zdania. Po pierwsze, premier Mateusz Morawiecki na początku tego roku przeprosił za polski ład. Ład przeprosił za wszystkie niedogodności, które z tym są związane. Przedsiębiorców, biura księgowe, biura rachunkowe. Dzisiaj powtórzył tak naprawdę w ostatnim czasie zdania dotyczące Polskiego Ładu. Wycofujemy się z tych błędów, które popełniliśmy, a raczej je naprawiamy i od tego jesteśmy. a Tak naprawdę dojrzałość polityczna polega nie na zaczarowywaniu rzeczywistości, tak jak robi to Donald Tusk, opowiadając o benzynie za 5,17, tylko za, na tym, aby działać, niestety często popełniać... Co byście zrobili, bo... jakby
0: tego Tuska nie było, jakby nie wrócił pani, do polskiej proszę, polityki? Bo ja rozumiem, że, że
1: proszę, mobilizuje
0: proszę to tej... żelazny elektorat, no ale żeby przepisywać mu chęć wywołania pani, wojny wyda, domowe, to naprawdę jest gruba przesada. Bardzo pani, Jeśli lubi, pani m...
1: proszę o możliwość dokończenia mojej Ale dokończenia może pani, pani mówić my. tyle, ile chce. Dlatego, Natomiast dlatego, skoro
0: dlatego, pani kamier... powiedziała, że będą zmiany w Polskim Ładzie, to w takim razie, jakich kolejnych zmian Możemy się spodziewać, bo też zapowiadał je premier Morawiecki, więc chciałabym poznać jakieś szczegóły.
1: Dlatego premier Mateusz Morawiecki w ostatnich dniach po raz kolejny y, y, przeprosił społeczeństwo za niedogodności z tym związane. Jesteśmy od tego, żeby to naprawiać, a pytania dotyczące konkretnych założeń i zmian myślę, że powinny być kierowane bezpośrednio do Ministerstwa Finansów. Ja bym chciała, żeby też opinia publiczna i, i nasi widzowie, i słuchacze wiedzieli o tym, że każdy resort jest odpowiedzialny za daną działkę. Nie może być tak, że każdy wypowiada się na wszystkie tematy. Tematy związane z polskim ładem są, y, szczególnie jeżeli chodzi o kwestie podatkowe, zmiany degresywnego systemu podatkowego, leż w gestii Ministerstwa Finansy.
0: Ale czy może ma Pani jakąś wiedzę, czy zniknie krytykowane szeroko przez przedsiębiorców minimalny podatek do, e, dochodowy?
1: Jeszcze raz powtarzam to pytanie do Ministerstwa Finansów.
0: To powrócę radę. jeszcze do tej tarczy dla przedsiębiorców z dwóch województw, tej tarczy dla przedsiębiorców z pogranicza. Jeśli ta zgoda ze strony Komisji Europejskiej będzie, to kiedy te pieniądze mogą popłynąć do przedsiębiorców?
1: Wszystko zależy od tego, czy Komisja Europejska w ramach notyfikacji przyjmie harmonogram i założenia. Chcemy, żeby te pieniądze były jak najszybciej. Ciężko mi jest określić kolejne tygodnie czy jakąkolwiek konkretną datę. Proszę pamiętać, że my czekamy tak naprawdę na albo pytania, albo akceptację, albo różnego rodzaju jeszcze rozmowy formalne i nieformalne z Komisją Europejską. Kilka miesięcy temu zakładaliśmy, że to się stanie w okresie wakacyjnym tego roku. Dzisiaj już tej pewności nie mamy. Natomiast, tak jak powiedziałam, Polska, nasz resort jest gotowy z projektem tarczy wschodniej do wdrożenia. To jest około 70 milionów złotych dla kilkunastu firm. A A jakie
0: będą warunki, żeby można wystąpić o pomoc właśnie w ramach tej tarczy? Warunki
1: dotyczą bezpośrednio kryteriów kryteria są opisane w naszym programie. One dotyczą bezpośrednio firm, które utraciły dokud ze względu na właśnie ograniczenia w funkcjonowaniu w danym województwie. Tu są dwa województwa. O konkretnych kryteriach będziemy mogli rozmawiać wtedy, kiedy Komisja Europejska to zaakceptuje.
0: Dwa województwa, czyli które konkretnie? Konkretnie
1: w Podlasie m.in.
0: A drugie województwo? Lubelszczyzna. Jeśli chodzi o to, kiedy te pieniądze miały napłynąć do, do przedsiębiorców, no to w, w kwietniu prezes Polskiego Funduszu Rozwoju, też bliski współpracownik, można powiedzieć, premiera Morawieckiego, jego zaufany człowiek Paweł Borys mówił, że te pieniądze mogłyby popłynąć do przedsiębiorców, no ta tarcza mogła być uruchomiona na przełomie czerwca i lipca, ale rozumiem, że to jest absolutnie już teraz niewykonalne i najwcześniej jesienią. Już, tak? Panie Pani
1: redaktor, tak, tylko cały czas, bo pani redaktor oczekuje ode mnie konkretnej daty. Ja Nie, konkretnej no ja daty... rozumiem, że tak, chodzi tak, o zgodę tak? ze Komisji Europejskiej.
0: No pani jesteśmy... mówi, że to wynika tak. z opieszałości to to to... tamtejszych y, 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 urzędników, czy też, y, no, ze strony Komisji Europejskiej. No słyszeliśmy to, to co pani tak. powiedziała, że, że... My
1: jesteśmy gotowi z tym, żeby to wdrożyć najszybciej, jak to jest możliwe. Czekamy na y, zielone światło ze strony Komisji Europejskiej.
0: A jeśli chodzi o Polski Ład, to po co skarbówce możliwości y, zaglądania w nasze konta bankowe, y, nawet jeśli jesteśmy osobą bez zarzutów na koncie.
1: A nie znam tego tematu, Panie Redaktor, szczerze mówiąc. No
0: no jak to? Od 1 lipca Skarbu będzie mogła wnioskować o udostępnienie przez przez bank danych z rachunku bankowego osoby fizycznej.
1: Nie znam tego tematu, to myślę, że znowu musimy się skupić wokół Ministerstwa Finansów, Urzędów Skarbowych i te pytania tam kierować. Ja tego tematu akurat bezpośrednio nie znam.
0: Ale to Pani nie niepokoi? Nie,
1: niepokoi mnie, ponieważ nie znam całkowicie sprawy i nie znam tematu, więc nie jestem w stanie się na ten temat.
0: W końcu jest tajemnica bankowa.
1: No, Panie redaktorze, tak jak mówię, pewnie są jakieś niuanse z tym związane. Jeżeli dziennikarze i, to, to podsycają w jakiś, w jakiś sposób, to nie na pewno to podsycają,
0: to, no mnie no m- m- to m- nie niepokojnie, że, że państwo znów to... generalnie e, sięga po kolejne informacje dotyczące obywatela, którym, który nie ma na swoim koncie zarzutów. A no, to co to jest, temat, raport który... mniejszości, o co chodzi?
1: Jest to temat, który wymaga konkretnego rozpoznania, za mało mamy obie pewnie wiedzę w tym zakresie, żeby na ten temat się w tym momencie odpowiadać, ale myślę, że Urząd Skarbowy chętnie taki, takich informacji udzieli.
0: Tadeusz Kościński, były minister finansów, reaktywacja można powiedzieć, będzie ministrem w Kancelarii Premiera i będzie teraz pomagał rządowi w realizacji programu zbrojowego. Czyli rozumiem, że nie poradził sobie z polskim ładem, ładem, ale poradzi sobie z dozbrajaniem Polski, tak?
1: Pani redaktor, po pierwsze pan minister Tadeusz Kościński były minister. poniósł, poniósł Konsekwencje błędów, które pojawiły się w ramach Polskiego Ładu, za co przepraszaliśmy na początku roku, za co przepraszamy dzisiaj. Co ja Czyli nie sprawdził się w Ministerstwie Finansów, chciała, chciała...
0: ale sprawdzi się jako ten, nie, który będzie dbał dokończyć? o dozbrojenie Polski.
1: Ale czy mogę dokończyć? Proszę. w imieniu rządu przeprosić raz jeszcze za błędy związane z Polskim Ładem, natomiast nie możemy zabrać potencjału i możliwości panu ministrowi Tadeuszowi Kościńskiemu, mimo tego, że byłemu ministrowi to jednak brandy ministra dlatego tak dotytułuję, jeżeli chodzi o kontakty i relacje międzynarodowe, które są bardzo dzisiaj nam potrzebne do rozbudowywania tego potencjału, który w dzisiejszej perspektywie i gospodarczej, i społecznej widzimy. Także myślę, że tutaj wszystkie atuty i dobre cechy pana ministra Kościńskiego zostaną w tym kontekście wykorzystane.
0: To z kim takie ma rozgrybłe kontakty, pan były minister finansów? Relacje
1: międzynarodowe to udowadniał, będąc ministrem finansów, ma bardzo dobrze rozpoznane rynki, zagraniczne, finansowe między innymi. też, kontakty, tak? Kontakty, tak, kontakty z firmami bezpośrednio zagranicznymi i myślę, że tutaj naprawdę jego atuty zostaną w sposób odpowiedni wykorzystane. Takie osoby nam są jak najbardziej potrzebne.
0: Pani mówiła też, że musimy wydłużyć sezon turystyczny. Co to oznacza?
1: Sezon turystyczny w kontekście warmińsko-mazurskiego między innymi, Pani redaktor, ponieważ dość często bywam w tym województwie i przyglądam się temu, jak możemy wpłynąć na to, aby Wszystkie dysproporcje pomiędzy gminami, powiatami, na przykład ostatnio będąc w powiecie mrągowskim rozmawiałam z przedsiębiorcami, również z włodarzami i rozmawialiśmy o tym, co możemy zrobić, żeby ten sezon turystyczny był wydłużony, na przykład w kontekście właśnie tej infrastruktury turystycznej, ale chociażby zarybienia terenów, chociażby właśnie związków wędkarskich i tego, co zrobić, aby ten ta Warmia i Mazury nie żyły tylko w sezonu i okresu em, wakacyjnego, ale żeby ten sezon był wydłużony, ponieważ no, bezrobocie na Warmii i Mazurach em, jest cały czas na poziomie dość wysokim. Uprzemysłowienie tego terenu też nie jest em, najwyższe. I będę starała się tutaj wpłynąć na wyrównanie tych proporcji, ponieważ jest to piękny region. Chciałabym, żeby on został w odpowiedni sposób zagospodarowany. Nie tylko w kontekście turystycznym, ale również przemysłowym. O tym między innymi rozmawiałam
0: z prezydentem Grzymowiczem. Ale to w takim razie jak można pomóc temu regionowi?
1: Panie redaktor, to są różne pomysły. Między innymi program inwestycji strategicznych, którego kolejna edycja wczoraj została ogłoszona. Niedawno zakończyliśmy drugą edycję, znowu około... 30 miliardów złotych, które są skierowane za pośrednictwem jednostek samorządu terytorialnego do przedsiębiorców z sektora małych i średnich firm. To ma za zadanie pobudzać i też wyrównywać te dysproporcje w różnych tematach infrastrukturalnych, kanalizacyjnych, ale również tych turystycznych związanych z deszczłobkami. Proszę sobie wyobrazić, że na Warmii ma- Mazurach w, jednym z, w jednej z gmin e, oczekiwanie na przedszkole, na powstanie tego przedszkola było wieloletnie. Dzięki programowi inwestycji strategicznych udało się to przedszkole dla ponad 120 dzieci e, zbudować. To są takie rzeczy, o których nie mówi się codziennie w tej dużej polityce, a one odgrywają dużą rolę w naszych małych
0: ojczyznach. No to zdaje się jest również jeden z kamieni milowych, że ta liczba y, y, przedszkoli musi się zdecydowanie zwiększyć. A jeśli chodzi o, kamile, y, o kamienie milowe, to y, w KPO, to y, które trzeba będzie potraktować elastycznie, jak zapowiada sekretarz generalny prawa i sprawiedliwości Krzysztof Sobolewski.
1: Ja, co do elastyczności kamieni milowych, to chciałabym tutaj zabrać głos w kontekście w ogóle takiej narracji, która jest trochę narzucana. Trochę też przez naszego jednego z naszych koalicjantów, czyli Solidarną Polskę, że mamy kamienie u szyi, Panie Redaktor. To tak nie do końca jest. To znaczy Unia Europejska poprzez Krajowy Plan Odbudowy i poprzez kamienie Milowe, które muszą być wypełnione przez wszystkie kraje, które zaciągają te środki finansowe z Krajowego Planu Odbudowy, pokazuje pewne kierunki. Te kierunki prowadzą do transformacji cyfrowej, te kierunki prowadzą do zielonej energii, do energii no tak,
0: ale to są, ale to nie, były słowa, to nie były słowa ze strony polityka Solidarnej Polski, tylko na antenie Polskiego Radia mówił o tym Krzysztof jak sekretarz generalny Prawa i Sprawiedliwości, czyli bliski współpracownik też Jarosława Kaczyńskiego. Więc że trzeba niektóre kamienie milowe potraktować odpowiednio elastycznie. Więc zastanawiam się, o które choć
1: dokończyć, co zrobię. Krajowy Plan Odbudowy jest od tego, aby odciążyć społeczeństwo po tym kryzysie gospodarczym. Pokazuje pewne kierunki działania, ale nie zmusza. To jest fakultatywna droga do tego, aby osiągać pewne założenia i cele, które sobie wyznaczamy na osi czasu, a nie zmuszać wszystkich obywateli, 38-milionowy kraj, jakim jest Polska, do tego, aby wszyscy korzystali z jednej, z jednego pakietu czy z jednego kamienia milowego. My w ten sposób pokazujemy tendencja tendencję, a raczej ruchy, które będą wykonywane w Unii, Europej- w Unii Europejskiej, poprzez chociażby energię odnawialną, która ma w perspektywie czasowej różnego rodzaju stałą energię, zastępować, pokazujemy transformację cyfrową, bardzo istotną, zajmującą... Dobrze, ale cały czas... Przepraszam,
0: stanu. że się wtrącę, ale cały czas nie odpowiada Pani na pytania, które z tych kamieni milowych trzeba będzie po prostu... Odpowiadam, Panie redaktor. Ja cały potraktować w sposób elastyczny, czyli pan, transformacja e- energetyczna, tak?
1: Pan, pan, pan sekretarz generalny Krzysztof Sobolewski właśnie miał na myśli to, o czym ja mówię. Elastyczność polega na tym, że nie mamy obligatoryjności projektowej tylko mamy pewną drogę i schemat. Który ale ja tam... to
0: rozumiem, ale pytam w takim razie, co będzie potraktowane elastycznie, konkretnie? Tak,
1: Wydziałam. wszystkie kamienie milowe to są założenia, które mamy spełnić w jakiejś perspektywie, ale do nich społeczeństwo może, ale nie musi się też dostosowywać. To są kierunki, które wybiera uh, Bruksela, które wybiera Unia Europejska w porozumieniu z innymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej do tego, aby je realizować. Trakt, który został wprowadzony w kontekście Wymiany silników spalinowych w kontekście no właśnie odnawialnych źródeł energii jest zbyt dużym strachem podbijanym i niepotrzebnym e, dzisiaj w kontekście naszej polityki europejskiej. Dzisiaj nie ma nic lepszego niż Unia Europejska. Dzisiaj wykorzystanie jej potencjału, ale również z środków krajowego planu zbudowy, a później chociażby z programu partnerstwa, to jest podstawa do tego, abyśmy mogli pobudzać inwestycje, tym samym omijać inne nieprzechylne zjawiska gospodarcze.
0: No nie wiem, czy słuchacze się dowiedzieli, bo ja mam wrażenie, że się nie dowiedziałam. No to przejdę do następnego tematu i do tego pytania, które postawiłam jeszcze w części na koniec części radiowej. Czy Polska doczeka się liberalizacji bardzo restrykcyjnego w Polsce prawa antyaborcyjnego? Dzisiaj w Sejmie jest pierwsze czytanie obywatelskiego projektu ustawy, który właśnie liberalizuje e, prawo. E, w tym względzie ten projekt będzie e, przedstawiać Marta Lempart, jedna z liderek, główna liderka e, strajku kobiet. I pod tym projektem ustawy podpisały się ponad 200 tysięcy osób. I zastanawiam się, czy odrzucić to w W pierwszym czytaniu, czy jednak będziecie markować pracę w komisji?
1: Nie jestem posłem. Wiem, że dzisiaj będzie pierwsze czytanie w Sejmie. Wiem, że pani Lempacz będzie to prezentowała i przedstawiała. Żadne projekty obywatelskie przez rządy Zjednoczonej Prawicy Prawa i Sprawiedliwości nie są w żaden sposób odrzucane, więc tutaj zobaczymy, jak się ta debata potoczy. Ja bardzo cenię projekty obywatelskie. Uważam, że zasługują na dużą uwagę. I atencję. myślę, że z takich projektów obywatelskich wychodzi też dużo treści tego, co ludzie i społeczeństwo myśli, więc tym bardziej chętnie się temu będę przypukiwać.
0: No ale można prze- przewidywać, że suma summarum na koniec ten projekt wyląduje w koszu. A Pani się godzi jako kobieta na tak surowe prawo w tym względzie, w Polsce obowiązujące? Panie redaktor,
1: staram się, aby tematy moje, kobiece, prywatne, związane z moim życiem prywatnym, nie były komentowane i staram się o nich nie opowiadać. Myślę, że to jest w sumienie każdej z nas. Myślę, że Polci dzisiaj potrzebują przede wszystkim um, dobrowolności, ale też takiego samostanowienia. I to samostanowienie jest w naszych umysłach, w umysłach wszystkich Polek i to my powinniśmy o tym decydować. Ale A, czyli rozumiem, jest... jeśli,
0: jeśli dobrze zrozumiałam, że w takim razie Pani opowiadałaby się jednak za poluzowaniem tych rygorów.
1: Nie, Pani redaktor, dlatego że ja Pani nie powiedziałam, jakie w tej sferze mam poglądy. I to jest właśnie ta różnica. Ja nimi nie chcę patować, ja o nich nie chcę opowiadać. To jest moje wewnętrzne sumienie i chciałabym, żeby Polka, każda Polka, miała właśnie takie prawo, żeby mieć wewnętrzne sumienie i zgodnie z tym sumieniem postępować. Nie pod publikę, nie przed mediami, nie przed kamerami. Dlatego powiedziałam, że dla mnie waga projektów obywatelskich jest bardzo duża. 200 tysięcy osób to jest spore środowisko kobiet pory znaczy potężny głos i chciałabym tego głosu wysłuchać. Natomiast nie chciałabym i też przestrzegam przed tym i myślę, że bardzo często różne środowiska kobiet są do tego wykorzystywane w sposób partykularny, aby manifestować czy ogłaszać pewne rzeczy. Oczywiście część polek pewnie chce to robić, ale znacząca część osób, z którymi rozmawiam, moje przyjaciółki, osoby i otoczenie kobiet, z którymi współpracuję na co dzień, ma własne sumienie i zgodnie z tym sumieniem chce samostanowić o sobie.
0: No chyba nie do końca można stanowić o samym sobie jeśli w świetle tego obowiązującego prawa. Z najnowszego badań Imbric dla Radia Z wynika, że większość Polaków jednak, Polaków jednak chce złagodzenia prawa antyaborcyjnego i największe poparcie ten postulat ma wśród osób powyżej 30 roku życia. A jeśli chodzi o to, ile osób popiera ten postulat, to 60, prawie 62% pytanych popiera ten, ten postulat. 38% powiedziało, że zdecydowanie poparłoby taką zmianę, a 23%, że raczej Popiera. A przeciwko liberalizacji było tylko 20, no niespełna 27% pytanych. To tak I
1: to, są, I to są jedne z wielu badań, jedne z wielu wyników, które powinniśmy na co dzień analizować. Tak jak powiedziałam, ja chciałabym podejmować decyzje i to robię zresztą do dziś, podejmować zgodnie z własnym sumieniem, ale też nie epatować tym. I myślę, że jest gro kobiet, które również ma takie poglądy jak ja. Środowisko jest w tej kwestii podzielone, dysproporcje procentowe występują, więc tak jak powiedziałam raz jeszcze, Chętnie przyjrze się temu projektowi dzisiaj
0: Ale nie twoje, Pani na pytanie, czy prawo powinno być złagodzone?
1: Nie, Pani redaktor, ponieważ jest to y, moja prywatna sprawa, o której nie chcę,
0: nie chcę mówić. No Donald Tusk obiecuje, że y, jeśli opozycja wygra wybory, no to y, Donald Tusk gwarantuje legalny dostęp do aborcji do 12 tygodnia ciąży po konsultacji z lekarzem.
1: Czary mary Donalda Tuska, Pani redaktor. To znaczy Myślę, że Donald Tusk dzisiaj, żeby przejąć władzę, jest w stanie obiecać wszystko. Ale były lata, kiedy rządził. Były lata, kiedy rządził w koalicji. To, były, to była też dobra koniunktura gospodarcza. Mógł wtedy udowodnić, jak dobrze Polakom się powinno żyć. I nie zrobił tego. Więc czary mary Donalda Cuska dzisiaj mnie nie przekonuje. To jest polityk, który absolutnie traci wiarygodność. Choć chciałabym zauważyć, że tę wiarygodność coraz bardziej zyskuje Rafał Trzaskowski. Pytanie, kto będzie liderem tej formacji, kto będzie liderem tej frakcji, bo widać chociażby z poziomu Warszawy, że ten podział jest bardzo duży.
0: W ostatnich swoich wypowiedziach, wypowiedzi sądzi Pani, że zyskuje na wiarygodności? Rafał Trzaskowski?
1: Rafał Trzaskowski w kontekście tego, co opowiada Donald Tusk w jaki sposób atakuje i przedstawia program em, em, opozycji, czyli likwidacja Prawa i Sprawiedliwości, likwidacja wszystkiego, co jest związane z Prawem i Sprawiedliwością i że cały świat świata to Prawo i Sprawiedliwość. Kiedy Donald Między Tusk Rafał... powiedział, że
0: będzie delegalizował Prawo i Sprawiedliwość?
1: Myślę, że no chociażby w kontekście zbierania podpisów przez jego posłów i podpisów pod likwidacją telewizji publicznej. Pani redaktor, to są takie duże gesty. No to to akurat zainicjował pokazują... Rafał
0: Trzaskowski, z tego co pamiętam. To on Pani, był głównym tutaj no, e... admiratorem. Też... No to Myślę, było jeszcze to zanim za zgodą, Donald Tusk wrócił na, na polską scenę polityczną. Ostatecznie wrócił, ten projekt gdzieś wrócił. został odłożony ad acta.
1: Wrócił i nie wrócił, ponieważ kilka lat temu, wiele lat temu uciekł do Brukseli, zostawiając Polskę, teraz wraca do Polski, żeby spróbować przejąć władzę, ale znowu przez te wiele lat poza granicami Polski nie nauczył się jednego. Polacy potrzebują konkretów, nie cudów a konkretów. I my te konkrety jesteśmy w stanie zabezpieczyć. To, co wczoraj powiedział wieczorem w gościu wiadomości premier Jarosław Kaczyński. My chcemy na trudne czasy być stabilną partią i to, yy, to prezentujemy i
0: yy, to dajemy Partią może tak, ale stabilna zjednoczona prawica to nie jest generalnie, jeśli nie chodzi o relacje. Zresztą sama Pani krytykowała Zbigniewa Ziobro, że chociażby wyskoczył z tym jak Filip Skonopi z tym zakładem i z tą, nie wiem, już nie pamiętam jaką tam wódkę promował.
1: Przed 22. Nie jest to obraz moich marzeń, polityczny obraz, to od razu mówię Zbigniewa Ziobro w kontekście tego zakładu, ale no, cóż ja mogę więcej powiedzieć, jestem jednym z wielu wiceministrów odpowiedzialnych za dział rozwoju i technologii, na tym się skupiam, mogę oceniać tylko sylwetki poszczególnych polityków, ale proszę zauważyć jedno, premier Mateusz Morawiecki nigdy nie wchodzi w tego typu relacje polityczne, skupia się na pracy, pracuje bardzo ciężko i myślę, że większość społeczeństwa uzna, że jest to dobry premier, który wykonuje tę pracę. To, co robi Olga Semeniuk, Mateuszka,
0: fanka premiera Mateusza Morawieckiego. Jest nie, Pani również nie radną? Fanka,
1: nie fanka, tylko osoba, która racjonalnie potrafi ocenić pracę danej osoby i tutaj tę pracę naprawdę doceniam. Zresztą premier Mateusz Morawiecki stawia przed nami bardzo trudne często zadania, które staramy się realizować. Tak jak już powiedziałam, w Ziobro, jego sylwetka polityczna nie jest czymś, na czym ja bym aż tak tą dużą Zostawmy uwagę Zostawmy już Zbigniewa Zbigniewa Ziobro. Panie, Powróćmy bardziej, do Pani. Się, pani redaktor, Ale bardziej skupiłabym się na tym, co się dzieje w sądach i jak wygląda reforma wymiaru sprawiedliwości. No nie wygląda. Daje się, że prokurator prokurator generalny, prokurator generalny Miejscu Sprawiedliwości dzisiaj powinien wychodzić z ustawami związanymi z sądownictwem do obywateli, a nie zajmować się prawem.
0: Ale on mówi, że on przecież bardzo by chciał, tylko generalnie również napotyka na przeszkody w, we własnym środowisku politycznym, no, czy nie we tak. własnym środowisku politycznym, czyli w, tylko w obozie władzy. No przecież tak mówi Zbigniew Ziobro. Dobrze, zostawmy Zbigniewa Ziobro. Adam pyta, bo są pytania również od słuchaczy. Pani minister, proszę wymienić trzy pani sukcesy jako radnej Warszawy.
1: Pierwszy sukces, Pani redaktor, to przede wszystkim głosowanie zawsze w Radzie Warszawy zgodnie z własnym sumieniem. Drugi mój sukces to na początku kadencji, na początku 2019 roku wspomaganie i zwiększenie tak naprawdę prestiżu ugrupowań harcerskich w Radzie Warszawy do tego, aby te środowiska harcerskie nie były wykorzystywane tylko do eventów i, i politycznych politycznych zagrywek po stronie platform Obywatelskiej, ale żeby mogły mieć swoje miejsce i swój program. Stąd taka uchwała została przyjęta dzięki temu, że ją wprowadziłam. A trzecia to ochrona tak naprawdę dobrego imienia Powstańców warszawskich, nie tylko tych wybranych przez Kapitułę i tych wybranych przez Platformę Obywatelską, która w Radzie Warszawy rządzi, ale również tych, których dostrzegamy, między innymi świętej pamięci profesor Majkowski, wybitny neurochirurg, który przed śmiercią został dzięki moim staraniom odznaczony honorowym obywatelem Warszawy. To są sylwetki, które zasługują na, na wspieranie i też jesteśmy od tego jako radni, aby o tę pamięć bać.
0: Ostatnio szeregi honorowych obywateli Warszawy również zasiliła Hanna gronkiewicz wal. Co tak woli przypomnienia. Michał pyta, czy pamięć o prezydencie Lechu Kaczyńskim naprawdę musi sprowadzać się do kultu jednostki, żeby wszędzie odsłaniane pomniki, nawet takie, które no, nie wyglądają najlepiej. Tu nawet zostało to określone, że wyglądają czasami komiczne, ale ważne, żeby były. Kto wpadł na pomysł tego pomnika nie przypominającego w cele pana prezydenta w Polskiej Agencji Kosmicznej?
1: Pani redaktor, jest to złośliwe pytanie wynikające z um, memów, które w sieci się pojawiły. Nie będę tego komentowała, bo to nie jest odpowiednie. Ale taki pomnik,
0: pomnik został odsłonięty, tak? W Polskiej Agencji Pozmicznej? Nie, no,
1: ale znaczy, w ogóle nie chcę na ten temat się panie redaktor wypowiadać.
0: Ale może to. byłoby dobrze, gdyby jednak, gdyby to jednak wytłumaczyć. No, skoro takie memy nie. się rozprzestrzeniają w przestrzeni publicznej, typu, w internecie, tego, więc no, warto byłoby powiedzieć jak jest. Rozmawiajmy o rzeczach poważnych. Ale to nie jest poważne odsłonięcie pomnika?
1: Absolutnie. Dla mnie tego typu memy i komentarze ze strony e, obywateli nie są, e, nie są zabawne i też nie przystoi, nie przystoją, żeby o takich rzeczach politycy się wypowiadali. To po pierwsze. Po drugie swoją historię i e, bardzo często trudną historię
0: należy zawsze pamiętać i szanować. E, ale pomnik został odsunięty czy nie? Bo Nie, pani redaktor, nie chcę na tym temacie się wypowiadać. Leszek pyta, program mieszkaniowy leży, produkcji samochodów elektrycznych też, a o rozwoju przemysłu stoczniowego nie chce się aż gadać. Wysoka inflacja blokada dostępu do środków unijnych grozi recesją. Czy premier wywołując otwarty konflikt z Solidarną Polską stawia na upadek rządu?
1: Jeszcze raz podkreślam, premier Mateusz Morawiecki jest osobą koncyliacyjną, nie doprowadza do żadnego konfliktu z Solidarną Polską. Wydaje się dzisiaj, że to Solidarna Polska idzie w kierunku tego konfliktu, zresztą niepotrzebnie. Jest to też duża doza emocji, jeżeli chodzi o inflację i przemysł. Wczoraj minister Waldemar Buda ogłaszał prefinansowanie w ramach krajowego planu odbudowy ze środków. Zresztą Rada Ministrów przyjęła uchwały PFR-u dotyczące właśnie wydatkowania środków finansowych w antykryzysowych, które zostały zwrócone tak naprawdę od przedsiębiorców, z tego będziemy również prefinansować. Konkretne założenia już i twarde projekty związane z Krajowym Planem Odbudowy to są takie działania, które mają przyspieszyć, ale też trochę zmobilizować stronę europejską do tego, aby jak najszybciej te środki finansowe przekazać. Inflacja 13,9 to prawda, wysoka inflacja, natomiast Stany Zjednoczone mają również najwyższą inflację historyczną. No tak,
0: ale mamy chyba najwyższą w Unii Europejskiej. W Unii Tylko Europejskiej średnia jest tak, o połowę niższa.
1: Tylko Jeśli chodzi minister, o państwa, wysokość tak, to, inflacji. Pani redaktor, musimy patrzeć na inne kryteria, chociażby konwergencji, które musieliśmy spełniać przystępując do Unii Europejskiej, czyli stopę bezrobocia, stabilność walutową, no to wszystko ma swoją, swój wymiar również i oddziaływanie w kontekście inflacji, tak jak powiedziałam staramy się ochładzać inflację różnymi pakietami, stąd ustawa dla kredytobiorców, stąd również... No właśnie, i
0: wakacje kredytowe dla każdego to nawet... Nawet NBP zauważyło, że to raczej będzie sprzyjać wzrostowi inflacji, a nie to składać.
1: Nie, Pani redaktor, ponieważ to są trzy instrumenty. Po pierwsze zmiana systemu wibor po drugie odroczenie rad, co nie będzie wpływało na to, że będziemy podwijać inflację, a w przypadku osób, które utraciły pracę na jakiś czas dofinansowanie do 2000 zł tych rat kredytu, no chyba lepiej, żebyśmy dofinansowywali e, takie gospodarstwa domowe niż doprowadzali do sprzedaży tych mieszkań na aukcji czy domu, więc no chyba chodzi o to, żeby najuboższym pomagać, ale wczoraj znowu premier Jarosław Kaczyński powiedział bardzo ważne zdanie lepiej chyba się zadłużać niż, e, niż być za Zależnym od innego kraju w jakikolwiek sposób, lub no właśnie doprowadza się do takiej sytuacji, jaką mamy dzisiaj pomiędzy Rosją i Ukrainą, więc no wydaje się, że tutaj bycie w niewoli lub bycie zadłużonym tutaj nie ma znaku równości pomiędzy tymi dwoma wyrazami lepiej się zadłużyć, wzmacniać się i później spłacać. Ale nie można się zadłużać, to już jest
0: nieskończoność. Izabela Izabela pyta, czy gwałtowny wzrost kosztów obsługi długu rodzi ryzyko, że polskie finanse publiczne wpadną w w pętle zadłużenia, czy nie zagraża nam scenariusz rumuński?
1: No nie, panie Redaktor, nie zagraża nam scenariusz rumuński. Po pierwsze, inflacja niestety, niestety, dość dobrze wpływa na kondycję samego budżetu. Gorzej oczywiście, jeżeli chodzi o gospodarstwa
0: domowe. Tylko, że koszty y, obsługi długu w tym roku wzrosną o 70% względem Pan, poziomu tak, zakładanego w budżecie. No. Poza tym, no, dewicyt się powiększy z wcześniej 2,9 do 4,4%.
1: Panie Redaktor, ale nie jest to żadne nowum, jeżeli chodzi o kraje europejskie czy pozaeuropejskie, więc nie rozmawiajmy o Polsce, jak ona by była. Jedynym czarnym punktem w Europie, który ma problemy z różnego rodzaju parametrami gospodarczymi, bo tak nie jest. To po pierwsze, po drugie, tak. Czyli panie zanim nie nie grozi nam
0: scenariusz rumuński, tak?
1: Scenariusz rumuński, zresztą o tym bardzo często wypowiadają się ministrowie, wiceministrowie w Ministerstwie Finansów i tutaj uspokajają opinię publiczną. Patrzmy na Polskę, patrzmy na to, co możemy. I tutaj staramy się, tak jak już wczorajszą No nie wiem. W
0: ubiegłym roku prezes Glapiński też us, uspokajał, że grozi nam deflacja, no i było jak było, a e, Sławomir Dudek, ekonomista teraz FOR, a w, w przeszłości też dyrektor e, polityki makroekonomicznej w Ministerstwie Finansów, Sławomir Dudek właśnie ostrzega, że oby nie spotkał nasz scenariusz rumuński, ale pani uspokaja, rynku. że nie będzie.
1: Sławomir Dudek nie jest jedynym ekonomistą. Uciecz ja nie to, twierdzę, jest, że jeden. Taką promocję z Pani strony, natomiast nie jest jedynym ekonomistą. Ale jaka promocja? No, że powinni... Przedstawiłam
0: kim jest, przecież nie każdy musi wiedzieć kim oczywiście. jest Sławomir Dudek. No. Nie,
1: oczywiście, że tak, tych ekonomistów jest wielu, możemy o nich rozmawiać, o tym jak wygląda teoria i praktyka w ekonomii również, myślę, że warto... Warto mówić również o głównych ekonomistach, chociażby w Ministerstwie Finansy, taką osobą jest pan Czernicki, więc tutaj też, czy do Opolskim Instytucie Ekonomicznym, który również dysponuje danymi, no tutaj ścierają się różne poglądy, a tak jak powiedziałam, praktyka wygląda zazwyczaj inaczej niż teoria.
0: I ostatnie pytanie. Niebezpiecznik donosi, że że jest Pani odpowiedzialną za serwis biznes.gov.pl. Czy w takim razie przeprosi Pani wszystkich za dziurę w serwisie, która pozwalała na pobieranie danych niejawnych, o czym donosił właśnie tenże niebezpiecznik.pl?
1: Panie redaktor, incydent został, że tak powiem, bardzo szybko wyjaśniony przez Departament Gospodarki Cyfrowej do takich rzeczy, bez uczestniczenia w tym, tak naprawdę, kapitału ludzkiego, tylko są to błędy systemowe. Dochodzi, to nie jest jedyna taka sytuacja, był on został naprawiony, protokół został wpisany i sprawa została wyjaśniona, więc czy chciałabym przeprosić? Chciałabym przeprosić oczywiście te niedogodności, natomiast są to niedogodności systemowe związane z funkcjonowaniem serwerów.
0: No ale jednak dane niejawne wypłynęły, tak czy nie? Panie redaktor, tak jak powiedziałam, to, było,
1: to był internet, który trwał bardzo krótko, nie doszło do wypłynięcia licznych danych, wszystkie rozbieżności zostały wyjaśnione.
0: Dziękuję bardzo. Olga Semeniuk wiceministra Rozwoju i Technologii Prawo i Sprawiedliwość. Członkini tej partii była z nami. No i tak jak powiedziałam na początku, tak też zakończę tym, że życzę szybkiego powrotu do formy. Bardzo,
1: bardzo dziękuję. Dobrego dnia. To był gość Radio Z. Słuchaj codziennie w Radio Z i na player Radio